0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Klinisch Relevant. Mein Name ist Kai Grun und ich bin der Gastgeber von diesem Podcast. Heute hörst du den ersten pflegewissenschaftlichen Beitrag für dieses Jahr. Wie immer wird er präsentiert und gestaltet von Professor Markus Wibbeler von der Hochschule für Gesundheit in Bochum. Und es geht um das Thema Kompressionstherapie der Extremitäten. Also etwas, was sicherlich sehr häufig im klinischen Alltag vorkommt und wahrscheinlich auch nicht immer richtig gemacht wird. Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich diesen Beitrag anzuhören. Bevor es losgeht mit dem Podcast, würde ich gerne zwei Sachen noch sagen. Zum einen, wenn ihr Lust habt, die Impfkampagne gegen Corona zu unterstützen, dann könnt ihr euch registrieren auf der Internetseite von Behördenarzt.de. Und es werden Ärztinnen und Ärzte, aber auch examinierte Pflegekräfte gesucht, insbesondere in den Impfzentren von Bayern und Hessen. Also registriert euch dort gerne und macht mit. Zum Zweiten möchte ich nochmal hinweisen auf unsere Fortbildungsakademie auf unserer Internetseite www.klinisch-relevant.de. Dort gibt es aktuell zwei Audio- bzw. Videofortbildungen zum Thema Konfliktmanagement und Delirmanagement, primär gedacht für Angehörige der Pflegeberufe. Aber in Zukunft wird es dort immer mehr weitere Fortbildungen geben, auch für Ärztinnen und Ärzte. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem Podcast mit Markus Wübbeler zum Thema Kompressionstherapie. Hi, ich freue mich sehr, dass du zugeschaltet hast
1: zu einem Beitrag aus dem Themengebiet der Pflegewissenschaft. Mein Name ist Markus Hübela und ich habe hier an der Hochschule für Gesundheit eine Professur für klinische Pflegeforschung. Ich möchte mit dir heute über ein sehr klassisches Thema sprechen, nämlich die Kompressionstherapie. Die Kompressionstherapie ist seit vielen Jahrzehnten natürlich elementarer Grundbestandteil zur Behandlung phlebologischer Krankheitsbilder und ich möchte dir heute einige ja, Feinheiten mitgeben, vielleicht Hinweise, die du noch nicht kanntest, die bei der Anlage von solchen Kompressionstherapien ja, eben notwendig sind zu beachten oder beachtet werden sollten und natürlich dich auch auf einige Neuentwicklungen hinweisen, neue Empfehlungen, die du in deinen klinischen Alltag dann auch bringen kannst. Die Kompressionstherapie soll natürlich grundsätzlich die ja, Entstauung in den in der Peripherie fördern, das heißt in den Extremitäten, den Armen und den Beinen und hier dementsprechend zur Reduktion von Ödem führen, aber auch die, den Abtransport von Stoffwechselabbauprodukten begleiten, sodass zum Beispiel eine Therapie des Ulcus Chorus Venosum effektiv erst funktioniert, und sie hat dementsprechend aber auch mehrere andere Indikationsbereiche, die ich dir kurz vorstellen möchte. Die wichtigsten sind natürlich die chronischen Venenerkrankungen. Hierbei hilft die Kompressionstherapie bei der Verbesserung der venösen Symptome. Und sie kann eben eingesetzt werden zur Prävention und Therapie venöser Ödeme. Sie hilft aber auch bei der Prävention und Therapie venöser Hautveränderungen. Sie ist natürlich elementarer Bestandteil des Ulcus corus venosum, aber sie kann auch eben eingesetzt werden bei funktioneller venöser Insuffizienz, also zum Beispiel bei Patienten mit Adipositas oder Personen, die sehr viel in sitzender oder stehender Tätigkeit ja, ihren Tag verbringen und hier bei Unterstützung brauchen, um ja, eben zur Entstauung hier zu sorgen in der Peripherie. Neben den chronischen Venenkrankheiten haben wir auch den Einsatzmöglichkeit der oder den Einsatzbereich der Kompressionstherapie im Bereich der thromboembolischen Venenkrankheiten, also zum Beispiel einer oberflächlichen Venenthrombose, aber auch einer tiefen Beinvenenthrombose, wobei die Kompressionstherapie zum Einsatz kommt, ebenso wie natürlich wie eine Armvenenthrombose oder auch der Thromboseprophylaxe bei verschiedenen Patientengruppen. Daneben können wir die Kompressionstherapie auch bei einfachen Ödemen einsetzen. Dazu gehören Lymphödeme, Ödeme in der Schwangerschaft aber auch, genauso wie postoperative Ödeme oder auch das Lipödem, meistens hier ab Stadium 2. Oder auch berufsbedingte Ödeme, die zum Beispiel bei Steh- und Sitzberufen häufig vorkommen. Aber natürlich auch bei solchen Ödemen, die zum Beispiel durch eine medikamentöse Therapie ausgelöst werden. Daneben haben wir noch sozusagen die Gruppe der verschiedenen Indikationen, die man so den anderen Bereichen nicht zuordnen kann. Und dazu gehören zum Beispiel auch Bereiche wie die entzündlichen Dermatosen, wobei eine Kompressionstherapie Anwendung findet. Sie kann auch bei Übelkeit, Schwindel in der Schwangerschaft eingesetzt werden, ebenso bei Stausbeschwerden in der Schwangerschaft oder auch nach dem Zustand von Verbrennung bzw. auch zur Narbenbehandlung. Es gibt natürlich auch einige Kontraindikationen, die du kennen solltest. Hierzu gehört zum Beispiel die fortgeschrittene periphere arterielle Verschlusskrankheit. Die kannst du zum Beispiel erkennen, indem du den Knöchelarteriendruck bzw. auch den Zehendruck bestimmst. Wenn der Knöchel Knöchelarteriendruck unter 60 mm Hg liegt oder auch der Zehendruck unter 30 mm Hg, sollte die Kompressionstherapie hier nicht mehr angewendet werden. Die Kompressionstherapie sollte ebenfalls nicht angewendet werden bei Patienten mit fortgeschrittener Herzinsuffizienz ab einem Stadium von drei oder höher. Hier kommt es eben zu Komplikationen, die mit einer Kompressionstherapie verbunden sind und da solltest du eben auch diese nicht einsetzen. Ebenso, wenn wir es mit einer septischen Phlebitis zu tun haben oder auch, wenn wir es mit ausgeprägten nässenden Dermatosen zu tun haben. Hier sollte ebenso auf eine Kompressionstherapie verzichtet werden. Patienten, die empfindlich auf das Kompressionsmaterial reagieren, also eine Unverträglichkeit, zum Beispiel eine Allergie aufweisen, hier auch sollte eben eine Kompressionstherapie vermieden werden. Auch schwere Sensibilitätsstörungen der Extremitäten und auch eine periphere Neuropathie, wie sie zum Beispiel bei Diabetes mellitus häufig vorkommt, da sollte eben eine Kompressionstherapie ebenso nicht angewendet werden. Zur Durchführung der Kompressionstherapie können wir verschiedene Anwendungsarten differenzieren. Die medizinischen Kompressionsstrümpfe, die phlebologischen Kompressionsverbände und die medizinisch adaptiven Kompressionssysteme unterteilen grob die Möglichkeiten, die wir haben. Die medizinischen Kompressionsstrümpfe bestehen meistens dann ja aus einem stromförmigen elastischen Gestrick und werden häufig zur Stabilisierung des Therapieprozesses genutzt, also eben nicht zur Entstauungsphase, sondern dann, wenn die Entstauungsphase überwunden ist, also eine Abschwellung eingetreten ist und man hier diesen ja hier einen Rückfall, einen Rezidiv verhindern möchte, also dass die Ödeme wieder auftreten, hier werden dann häufig medizinische Kompressionsstrümpfe eben zur Anwendung kommen. Daneben eben die phlebologischen Kompressionsverbände, die ja eben die klassischen Wickel zum Beispiel dann darstellen, und hier wird eben eine Entstauung durch das Anlegen von elastischen und oder unelastischen Binden erreicht. Und hier gibt es aber mittlerweile auch fertige Bindensysteme, sogenannte mehrkomponenten Systeme, auf die ich nochmal kurz eingehen darf später. Zudem haben wir medizinisch adaptive Kompressionssysteme. Das sind Systeme, die ja schon im Prinzip an den oder für den Patienten angepasst werden und die können häufig mittels Klettverschluss angelegt werden und sind dann zum Beispiel auch gut in der Häuslichkeit verwendbar, also bei Personen, die sich mit der Anlage von phlebologischen Kompressionsverbänden nicht so gut auskennen bzw. die Technik nicht so gut beherrschen. Das Wirkungsprinzip der Kompressionstherapie ist natürlich relativ einfach verständlich. Sie es beruht natürlich insbesondere darauf, dass man den venösen und den lymphatischen Abstrom fördern und bessern möchte mittels der Unterstützung der venösen Pumpfunktion, indem halt ein kontinuierlicher Druck auf die Extremität ausgeübt wird. Die Medizinische Kompressionsstrümpfe werden dann insbesondere zur Stabilisierung, also langfristigen Therapie eingesetzt in der Erhaltungsphase, während die phlebologischen Kompressionsverbände zur Entstauungsphase eingesetzt werden, also zunächst einmal, um einen gewissen Grundwert zu erreichen, wo eben halt die Ödeme zurückgegangen sind und jetzt auf dem bestehenden Niveau, wenn sie da gehalten werden sollen, kommen medizinische Kompressionsstrümpfe zum Einsatz. Die medizinisch adaptiven Kompressionssysteme, die also zum Beispiel mit Klettverschluss ja, versehen sind und eine ja, einfache Anlage ermöglichen, diese werden auch insbesondere in der Entstauungsphase eingesetzt, also weniger oder nicht in der langfristigen Therapie bzw. der Erhaltungsphase, wo es eben zum Einsatz von medizinischen Kompressionsstrümpfen kommt. Neben der grundsätzlichen Art der Kompressionstherapie, die wir dann einsetzen können, müssen wir dann noch differenzieren bei dem Material, was zum Einsatz kommt. Hier lohnt sich nochmal ein Blick auf die phlebologischen Kompressionsverbände. Denn hier ja, differenzieren wir verschiedene bindende Arten und insbesondere unterteilen wir hier zwischen Langzugbinden und Kurzzugbinden. Dieser Begriff gibt Auskunft darüber, wie groß die Dehnbarkeit des Materials ist. Bei Langzugbinden handelt es sich um Binden, die besonders elastisch sind und diese führen dann, auf für einen, oder führen dann zu einem konstanten Druck auf die Extremität. Bei den Kurzzugbinden handelt es sich um Material, was weniger elastisch ist, das heißt, diese führen zu einem hohen äh, Arbeitsdruck, aber zu einem niedrigen Ruhedruck. Druck bedeutet, wenn also die Extremität nicht ja, aktiviert wird, das heißt die Muskelpumpe nicht zur Auswirkung kommt, das heißt der, die Extremität im Prinzip flach im Bett liegt, dann hat man bei Kurzzugbinden einen niedrigen Kompressionsgrad dieser steigt bei Kurzzugbinden dann vor allem in der Aktivierung der Muskulatur, das heißt im Arbeitsdruck, wenn die Wadenmuskelpumpe zum Einsatz kommt, dann steigt im Prinzip der Kompressionsgrad auf die Extremität bei Kurzzugbinden. Bei Langzugbinden ist dieser Grad dieser Kompressionsgrad Vergleichbar zwischen Ruhe und Arbeitsdruck, das heißt, es ist in beiden Phasen relativ konstant und deswegen kommen eben Langzugbinden vor allen Dingen bei immobilen und wenig mobilen, also beziehungsweise bei wenig mobilen Patienten zum Einsatz, wo eben die Wadenmuskelpumpe weniger häufig betätigt wird. Wenn man sich die Literatur anschaut, weisen Untersuchungen darauf hin und das ist natürlich auch in der Praxis beobachtbar, dass vor allen Dingen Kurzzugbinden schwierig sind in der Anwendung. Das heißt, häufig kommt es bei der Anwendung von Kurzzugbinden schon innerhalb der ersten Stunden zu einer signifikanten Abnahme des Anpressdrucks, eben Dadurch, dass eben diese Bandage schnell verrutscht und sie eigentlich regelmäßig neu angelegt werden müsste, was dann häufig nicht passiert, wodurch eben Kurzzugbinden das eigentliche Therapieziel nicht erreichen und deswegen mittlerweile eigentlich nicht mehr empfohlen werden. Eben insbesondere, weil es hier zum ständigen Verrutschen kommt und letztendlich nicht zu einer dauerhaften Kompression, die wir benötigen, um hier einen Abtransport, einen lymphatischen Abtransport sicherzustellen. Neben der Wahl des Materials, also zum Beispiel einer Kurzzug- oder einer Langzugbindung, haben wir natürlich weitere Parameter, die letztendlich einen Einfluss haben auf den statischen Druck, der auf die Extremität ausgeübt wird. Hierbei unterscheiden wir einerseits ja verschiedene Klassen oder Einflussarten, nämlich die folgenden. Einmal den Einfluss des Umfangs, dann den Einfluss der Spannung der Binde, dann natürlich auch die Variation und der Anzahl der Bindenlagen und die Breite der Binde. All das sind Faktoren, die bei der Frage, wie groß ist der Kompressionsdruck, eine wichtige Rolle spielen. Bei dem Einfluss des Umfangs ist es dann so, dass je größer der Umfang der Extremität ist oder wird, desto mehr nimmt die Kompression ab. Das ist natürlich dann insbesondere zu beachten, wenn du ein Bein wickelst, ist natürlich der Druck in dem unteren Bereich der Extremität, also im Fußbereich, größer und nimmt dann mit dem Umfang des Unterschenkels quasi ab, wenn du die Binde nach oben wickelst. Das ist eben dementsprechend wichtig zu wissen. Neben dem Umfang hat natürlich auch die Spannung der Binde einen Einfluss. Die Spannung der Binde nimmt zu, je größer der Dehnungsgrad ist, den du wählst. Allgemein gilt, dass du die Binde mit einer anpresst mit einem Anpressdruck von 50%, also einer prozentualen Dehnung von 50% anlegen solltest. Es ist natürlich ein Problem, da wir je nach anlegendem Personal, also je nachdem, wer das macht, unterschiedliche Dehnungsgrade haben. Diese variieren häufig zwischen 35 und 70 Prozent. Und das führt natürlich dazu, dass einerseits die Spannung innerhalb der Wickelung unterschiedlich ist, aber natürlich auch von Person zu Person variiert. Und das sollte natürlich nicht unser Therapieziel sein. Denn das Ziel ist natürlich eine gleichmäßige Kompression, die auch zwischen den einzelnen Tagen identisch stattfindet. Um das zu unterstützen, haben viele moderne Kompressionsverbände auch eine Eichmarkierung, die dir verrät, wie groß der Dehnungsgrad ist, den du gerade äh, erreichst, indem du Zug auf die Binder ausübst und dabei natürlich das Bein umwickelst. Und mittels, mittels dieser Eichmarkierung kannst du dann erkennen, wie groß der Dehnungsgrad ist und damit letztendlich auch der Anpressdruck, den du erreichen wirst mit deinem Verband. Neben der Frage, wie groß der Umfang der Extremität ist an der spezifischen Stelle und der Frage, wie die Spannung der Binde ist, spielt natürlich auch die Anzahl der Lagen eine Rolle. Bei der ja, Abwicklung oder bei der, An, bei der Anbringung sozusagen des phlebologischen Kompressionsverbands können wir grundsätzlich zwischen Achtertouren und einer Spiralwicklung unterscheiden. Bei Achtertouren geht es ja im Prinzip wie so eine Acht vorwärts. Bei Spiralwicklung wickeln wir uns also spiralförmig nach oben. Je nachdem, welchen Überlappungsgrad ich wähle, desto mehr Schichten oder weniger Schichten habe ich natürlich. Um dir ein Beispiel zu geben, wenn wir bei einer Achtertour eine Überlappung von 50% haben innerhalb der Wickel, haben wir eine Wicklungsstärke von vier Lagen am Ende zu erwarten. Wenn wir mit Spiraltouren vorgehen und eine 50%ige Überlappung haben, haben wir eine zweilagige ja, eben Schichtung zu erwarten. Damit ist der Druck im ersten Fall, also der Wicklung mit Achtertouren und eine Überlappung von 50 Prozent um das Zweifache höher im Vergleich zu den Spiraltouren bei 50 Prozentiger Überlappung. Das ist dementsprechend wichtig zu wissen. Kommen wir zum letzten wichtigen Parameter neben dem Umfang, der Spannung der Binde und der Anzahl der Lagen. Kommen wir zu dem oder müssen wir zudem berücksichtigen den Einfluss der Breite der Binde. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass eine breite Binde weniger Druck ausübt als eine schmale Binde. Wenn eine 8 cm breite Binde zum Beispiel genommen wird, habe ich einen höheren Druck als zum Beispiel einer 12 cm breiten Binde. Das heißt, hier sollte auch bewusst bei der Materialauswahl darauf geachtet werden. Nachdem wir uns jetzt die Druckeinflussparameter bewusst gemacht haben, kommen wir zunächst zu einem Thema, was auch wichtig ist bei der Anlage von phlebologischen Kompressionsverbänden. Nämlich, dass wir uns immer um eine konische Form bemühen und dementsprechend auch versuchen, dass das Bein eben eine solche regelmäßige konische Form einnimmt bei der Anlage der phlebologischen Kompressionsverbände beziehungsweise der medizinisch adaptiven Kompressionssysteme. Und hierzu versuchen wir, Vertiefungen und Kanten mittels kleiner Kissen und Wattebinden zum Beispiel oder auch Schaumstoffpolstern auszugleichen und abzurunden, um hier einen gleichmäßigen Kompressionsgrad zu erreichen. Ansonsten besteht natürlich die Gefahr, dass in einigen Bereichen ein sehr starker Druck ausgeübt wird, in anderen aber kein Druck feststellbar ist und damit letztendlich der Therapieerfolg nicht nur unwahrscheinlicher wird, sondern natürlich auch die Gefahr von Druckstellen gesteigert wird oder auch zum Beispiel der wahlen Schäden, die in der Folge entstehen können. Kommen wir nun zu einigen Grundlagen, die wir bei der Bandagierung beachten müssen. Grundsätzlich sollten wir zum Hautschutz einen Schlauchverband anlegen, der eben, bevor anderes Material angebracht wird, die Haut des Patienten schützt. Danach wenden wir eine Unterpolsterung an, die Druckulzeration vermeiden soll, bevor eben die eigentlichen Kompressionsmaterialien zum Einsatz kommen. Wenn wir die Kompressionsmaterialien, also zum Beispiel die Binde, dann an dem jeweiligen, nach dem jeweiligen Abrollen fixieren wollen, verzichten wir dabei auf die Fixierklammern, die früher häufig eingesetzt wurden im Volksmund auch Schwiegermütter genannt, um halt hier ein Verletzungsrisiko zu reduzieren, setzen wir auf Pflaster fixierstreifen, die hier alternativ gut zur Verfügung stehen. Die Bindenbreite orientieren wir dabei an Form und Durchmesser des jeweiligen Körperteils. Wenn du nicht äh, sicher bist, welche ja, Bindenbreite du verwenden solltest, solltest du entsprechend Acht geben auf die Herstellerangaben. Für eine sachgerechte Kompression brauchst du in der Regel mindestens zwei Binden, um hier gleichmäßig arbeiten zu können. Der Fuß steht dabei immer in Funktionsstellung, das heißt äh, letztendlich in Ausgangsstellung, damit du hier die Kompression, bevor du hier den Kompressionsverband anlegst. Wenn du anfängst, achte bitte bereits zu Beginn auf einen guten Anlagedruck, zu lockere Touren, zum Beispiel am Anfang wie am Vorderfuß. Beispielsweise können dann eben zu Ödem ausbildung führen und sollten vermieden werden. Die Bindenrolle wird dabei unter permanentem Zug unmittelbar auf der Haut abgerollt, sodass sich die Binde gleichmäßig an das Bein anmodelliert. Das heißt, du solltest die Binde relativ eng um das Bein führen und nicht zum Beispiel sehr ja, lange Touren fahren, indem du die Binde von, also indem die Binde von der Differenz her sehr weit entfernt ist, weil es vielleicht irgendwie gerade bequem ist oder leichter ist, man sich nicht so bücken muss oder dergleichen, das sollte eben nicht gemacht werden, sondern die Bindenrolle wird eng unter permanentem Zug an der Haut geführt. Ein zu straffes Anziehen solltest du zwischen den einzelnen Bittenturen natürlich vermeiden, um das Druckgefälle nicht zu stören. Und außerdem kann es natürlich auch zur Einschnürung kommen. Ich sagte bereits vorher, dass du hier bitte auch auf die Markierung achtest, die moderne Bandagensysteme dir auch zur Verfügung stellen. Wenn du Patienten hast mit vorderfüß oder auch lymphöden die an den Zehen festzustellen sind, dann müssen auch diese Bereiche komprimiert werden. Die darf man dann also nicht aussparen, da hier natürlich sonst ein Ödemeinfluss erreicht wird. Das heißt, hier werden dann die Ödeme noch schlimmer und dann muss dementsprechend auch eine Komprimierung der Zehen erreicht werden, um hier einen Abfluss zu ermöglichen. Der phlebologische Kompressionsverband schließt natürlich in der Regel auch Fuß- und Sprunggelenk mit ein und reicht bis zum Fibulaköpfchen oder bis zum proximalen Oberschenkel, an dem dann sozusagen der Verband endet. Wenn du die Bandagierungstechnik auswählst, kannst du im Prinzip auf mehrlagig angelegte Kompressionsbinden setzen oder auch mehr Komponentensysteme verwenden. Die Frage, welches Material du verwendest, sollte sich insbesondere natürlich an den Präferenzen des Patienten richten, aber natürlich auch an den Beschwerden ausrichten, sowie natürlich auch an deinen Erfahrungen, die du mit dem Material gesammelt hast. Grundsätzlich gilt es natürlich, dass die Kompressionsbinden, die mehrfach angelegt werden, relativ ja, technisch aufwendig sind und hier eben es zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen kommen kann. Einfacher sind in der Regel die Mehrkomponentensysteme, die von den Herstellern bereits mehrere, ja, wie der Begriff schon sagt, mehrere Komponenten beinhalten, die dann in Kombination angebracht werden und meistens in der Verwendung einfacher sind. Die Verbände sind, äh, ja, nicht so kompliziert in der technischen Umsetzung, also in der Anlage und erreichen dadurch häufig auch standardisierte und bessere Ergebnisse. Verzichten solltest du mittlerweile insbesondere auf die Kurzzugbinden. Sie sind eben sehr anfällig, geben rasch nach, verrutschen und müssen bereits nach wenigen Stunden wieder erneuert werden. Und das ist keine effektive Möglichkeit, hier eine vernünftige Kompressionstherapie durchzuführen. Alternativ dazu stehen dir eben Mehr Komponentensysteme zur Verfügung, die aus zwei bis vier Komponenten bestehen, wie zum Beispiel Polster, Kompressions- und Kohäsive fixierbinden, die dann in Kombination ausgeliefert werden und die Anlage deutlich erleichtern. Die sind stabiler auch über den Zeitverlauf, verbleiben über mehrere Tage in der Regel und sind unkomplizierter anwendbar, da sie auch hier zum Beispiel über optische Marker und vordefinierte Dehnungs Sperrungen verfügen und damit der Therapie relevante Druck auf die Extremität stabiler und dauerhafter ist. Natürlich sind sie in der Anschaffung etwas teurer, führen aber letztendlich zu langfristig besseren Ergebnissen. Für die Patienten sind Mehrkomponentensysteme ebenso förderlich, denn häufig kann die Entstauungsphase verkürzt werden, wenn diese eben entsprechend gut funktioniert man kann dann eben leichter zu medizinischen Kompressionsstrümpfen übergehen, die natürlich weniger unangenehm sind. Und außerdem hat der Patient meistens bei Mehrkomponentensystemen mehr Beweglichkeit im Sprunggelenk, was die Arbeit, also die Nutzung der Extremität natürlich deutlich vereinfacht, aber natürlich auch die Venpumpenkapazität oder den Venpumpeneinsatz erhöht und damit auch positiv ist für den Kompressionsgrad. Neben den geschilderten Vorteilen bieten Mehrkomponentensysteme zudem mehr Sicherheit, was den Anlagedruck betrifft. Wir haben ja schon einige Faktoren kennengelernt, die bei dem Anlagedruck eine große Rolle spielen. Und wir haben auch festgestellt, dass natürlich die Ergebnisse sehr unterschiedlich sein können, selbst bei erfahrenem Personal. Diese Schwankungen sollten bei Mehrkomponentensystemen weniger deutlich auftreten. Grundsätzlich ist natürlich die Bestimmung zudem dem, des Druckniveaus sehr schwierig. Es gibt zwar vereinzelt technische Hilfsmittel, also zum Beispiel eine Sonde, die unter den Verband gebracht wird und dann gibt es eine technische, einen technischen Wert über den Anpressdruck, der einem dann helfen kann, das Entsprechende anzuwenden. Aber diese Systeme sind häufig sehr teuer und liegen in den Einrichtungen nicht vor. Deswegen sollte man bei der Wahl des Materials eben die entsprechenden Akzente setzen, zum Beispiel auf Mehrkomponentensysteme Setzen oder wenn das nicht möglich ist, dementsprechend auf eine saubere Technik achten, damit der Anlagedruck hier, ja, gut, gut gewährleistet ist. Und das ist eben, wie gesagt, bei manuellen phlebologischen Kompressionsverbänden umso anspruchsvoller. Um welche Druckwerte geht es überhaupt grundsätzlich, damit du mal einen kleinen Eindruck bekommst? Wenn man den Ulcus chorus venosum behandelt, hat es gute Hinweise, oder gibt es gute Hinweise, dass ein höherer Anpressdruck hier die Abheilung des Ulcus chorus venosum positiv beeinflusst. Und hier ist also ein starker Druck auszuüben, der in der Regel zwischen 40 und 60 mm Hg liegt. Werte darüber sind natürlich dementsprechend mittelgradig bzw. eine schwache Komprimierung, die dann bei leichten Ödem zum Beispiel an, zur Anwendung kommt. Sehr einfach anzuwenden sind dann auch die medizinisch-adaptiven Kompressionssysteme. Diese werden auch als Web-Bandage bezeichnet. Das sind also ja Verbände, die im Prinzip per Klettverschluss angebracht werden können, und diese werden mittels eines Hilfsmittellieferanten zur Verfügung gestellt und an das jeweilige Bein angepasst. Und der Betroffene kann dementsprechend die Möglichkeit, das relativ einfach anzulegen. Das ist insbesondere für Patienten hilfreich, die eine Entstauungsphase ja, durchführen müssen, aber das zum Beispiel in der eigenen Häuslichkeit selbst machen müssen die zum Beispiel große Probleme mit dem phlebologischen Kompressionsverband hätten. Und die können gut auf die medizinisch-adaptiven Kompressionssysteme zurückgreifen, die bis zu sieben Tagen ja auch verbleiben können, je nachdem wie ausgeprägt das Geschehen ist. Und diese finden zunehmend ja auch Verbreitung und können dann eben, wie gesagt, vom Sanitätshaus beispielsweise vom Hilfsmittellieferanten dem jeweiligen Patienten zur Verfügung gestellt werden. Zu guter Letzt können wir vielleicht noch die Dauer der Anlage differenzieren. Wir haben es grundsätzlich mit Wechselverbänden zu tun und aber natürlich auch mit Dauerverbänden. Der Wechselverband wird täglich neu angelegt und verbleibt in der Regel oder optimalerweise auch in der Nacht. Der Dauerverband, zum Beispiel mittels Mehrkomponentensystem, soll über einen längeren Zeitraum verbleiben, meist über mehrere Tage und dann auch eben über die Nacht angelegt bleiben. Damit hoffe ich, hast du einige wichtige, ergänzende, hoffentlich auch Hinweise bekommen für die korrekte Anwendung der Kompressionstherapie, die Indikationen, die Techniken und auch die Berücksichtigung des Druckniveaus und eben den direkten Einfluss deiner Technik darauf. Und ja, ich freue mich auf die nächsten Folgen mit dir und ja, bin schon ganz gespannt auf deine Rückmeldung. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Zeit bei bester Gesundheit und würde sagen, bis bald.
0: Ciao. Vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt. Wir hoffen sehr, dass euch dieser Beitrag gefallen hat und äh, unterhalten hat und dass ihr natürlich auch etwas gelernt habt. Wenn das so sein sollte, dann dürft ihr diesen Beitrag gerne mit euren Kolleginnen und Kollegen teilen. Wir freuen uns auch immer, wenn ihr anderen Menschen aus dem medizinischen Sektor von unserem Projekt berichtet. Ihr seid herzlich eingeladen, mitzumachen bei Klinisch Relevant. Wir freuen uns sehr, wenn ihr euch melden würdet unter kontakt.klinisch-relevant.de Ihr könnt, wie gesagt, bei Klinisch Relevant als offene Fortbildungsplattform gerne mal einen Beitrag zu einem spannenden medizinischen Thema veröffentlichen. Weitere Infos findet ihr wie immer auf unserer Internetseite unter klinisch-relevant.de und auf unseren Social-Media-Kanälen, auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube, auf LinkedIn und einen Twitter-Kanal haben wir auch. Ja, damit ist, glaube ich, alles gesagt. Denkt an unsere Fortbildungsakademie, auf der ihr Fortbildungskurse buchen könnt. Schaut euch das mal an. Und ich freue mich schon, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.